0: Tabajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Quando eu falo para a Cíntia que o, ano, o instante acaba, ela acha, ela acha que eu estou exagerando, né? O ano começou quase ontem, já estamos terminando o terceiro mês do ano, agora sexta-feira, o mês de março acaba. Então, Cíntia, daqui a pouco é Natal, menino. Olha, depois você comenta, tá bom? Olha, gente, hoje é uma tarde muito legal para gente, muito feliz, porque a gente vai ter mais uma edição de um dos projetos mais interessantes, mais importantes da Rádio Tabajara, né, que ao mesmo tempo que se relaciona com a cena local, ela revisita momentos de, de, de programas de auditório que se acabaram né, nas, nas, cenas, nas cenas radiofônicas dos anos 60, mas volta agora se relacionando com todas as formas de mídia, com Facebook, com televisão. Enfim, hoje tem a segunda edição do ano do palco Tabajara. Vamos passar no um programa todinho falando sobre isso. Né? Mas quem vai dizer o nome das bandas hoje é Cíntia Perônia, até porque ela adora falar inglês. Né? Hum. Deixa eu dar logo uma boa tarde aqui para Cauê Barbosa. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para Romana Armário, Gabriela Encarna, Clara Cordeiro. Cíntia Perônia, boa tarde. Agora, diga, como não, essas bandas que vão tocar hoje, que aliás você vai estar lá apresentando <risos> junto com o Valdonato, é. desde aí, Cintia, com todo o seu
0: sotaque <risos> pessoense. Hello, people, I'm from Brazil, I'm Cintia. <risos> não, I para com isso. Boa tarde, meu povo. Aqui, Cintia Perônia falando. Que delícia estar aqui com vocês hoje. Começou agora às 14 horas o nosso giro cultural, nossa revista cultural, nosso tabajar em Revista. Boa tarde, Cauê. Olá, boa, tarde. boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Facebook da Rai Tabajara. Romano Ramalho já colocou a gente aí. Gabi Alencar, um cheiro para tu, Gabi, apanhando ela aqui na produção, ela tá comigo aí junto na produção do Palco Tabajara. Quero mandar um beijo para todo mundo também que está no seu carro, na sua casa, ou você que está aí lá do outro lado do mundo, assim como Ruth Brandão, Trinotâmias e tantos outros, né? Ruth lá na França, Triming em Portugal. E tem gente em Tabaiana também, como diria a Daildo Vieira, né? Em Tabaiana. E toda a Paraíba, também. inclusive. Quero mandar um beijo para as minhas filhas filhotas também que estão ouvindo nesse momento, Hanna e Laura. E olha, Daildo, hoje tem palco Tabajara, não é a segunda edição do ano não, é o segundo show da primeira edição desse ano, é o segundo... É verdade. Isso, porque aí a galera já fica meio confusa, né? Porque tem gente... uma outra edição no, no é isso. segundo semestre. A é gente sim. sempre faz cerca de duas a três edições, quando tem alguma coisa em especial, eu acredito que esse ano serão duas, a gente não tem como prever, nada. Né, mas, normalmente, são, é isso, né? E já tem aí seis anos de estrada do Palco Tabajara. Como é Evaldo Valdonato, a gente tava aí lembrando do ano passado, que começou ali com o Palco 105, e hoje já tem outra dimensão, já ganhou outra estrutura, inclusive a gente já tá ali com um painel de LED riquíssimo lá atrás, uh, trazendo aí informação, não só da, das bandas, mas também de quem tá ali... É, apoiando esse movimento, sabe, Adaildo. Então, assim, é muito importante a gente ver o, o desdobramento que tem ganho o palco e os braços que o palco também tem tá, tá trazendo assim para junto, né? O palco Tabajara ele é transmitido ao vivo pela sala usina, pela Valdemir Carvalho na Usina Energis ali na Epitácio, mas é transmitido pela Rádio Tabajara, o que a gente eu adoro mencionar isso, né? Trazendo aí esse esse esquema de, audi, de, de programa de auditório da, que as rádios faziam antigamente. Mas também, graças à tecnologia, como você bem diz, Adaildo, a gente ganha mundo, né? A gente transmite aí pelo YouTube, pelo Facebook. Então, quem não pode estar presente. E pela TV Assembleia. Pela TV Assembleia. Então a gente está falando que é um programa de rádio que se desdobra aí em, várias, em vários recortes. né? Então, para mim, um orgulho estar junto com o Valdonato, que tanto faz pela nossa comunidade artística também, sabe? Super ativa. E pra mim é, é um carinho muito grande produzir e apresentar esse programa Então hoje a gente tá aqui com Dead Nomads, a galera do Dead Nomads A gente já vai apresentar aqui o nome deles, tá, pra vocês que não é em inglês E também Musa Junk que vai estar tá com a gente São bandas que já têm é, é, muitos anos de resistência Apesar deles serem, terem 18 anos só, né, a Dailda Vieira São bandas que já existem há bastante tempo Mas que a gente vai ver aí um rock punk belíssimo, a Dailda, assim Encantado e trabalhado, que eles têm trabalhado bem
1: Pois é, então vamos dar uma boa tarde para os nossos convidados e daqui a pouco a gente vai ter uma, um programa inteiro para conversar sobre, sobre essas bandas, sobre a história dessas bandas. Aliás, são duas bandas muito longevas aqui no estado da Paraíba, né? nasceram entre os anos 95 e 96 e se mantém até hoje vivendo todos os ciclos, todos os movimentos de mercado. Enfim, é, parabéns em primeiro lugar e sim, boa tarde, Degner Queiroz. Boa tarde, é, Boa tarde, Cíntia, ouvintes da Tabajara. E, meu querido, Elmo Palmeira.
2: É uma honra, Adeildo, Cintia, mais uma vez aqui com vocês. Massa, é... demais. Adeildo, assim, toda vez que eu venho aqui eu falo isso, que a gente já se conhece há um, 30 e 10 anos, 30 e
1: 40 anos, uma
2: rapaz, coisa assim, é muita qualidade Rapaz, é, pelo amor de Deus. Eu tentei se conversar aqui. Nosso
1: conhecimento é ancestral, porque ele tem 36 e a gente se conhece há 40 anos. 30 e 10, né? Eu não vou nem 10. falar Adeildo, hein? Na verdade, <risos> Elmo, um querido, a gente já fez muito trabalho junto, muito né, muito. Eu fico muito feliz Eu em, fico, Adil, é, em, em perceber sim, é feliz. que essas pessoas que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente estava trabalhando junto, continuam investindo na cena cultural da Paraíba e hoje é um recorte, sim, é muito especial, que é o recorte do rock. Então, através dessas bandas, a gente vai entender um pouco, comentar um pouco sobre a cena do rock da Paraíba. Ninguém melhor do que os componentes dessas bandas, né? esses atores importantes da cena cultural da Paraíba, para falar sobre esse movimento Daqui a pouco vamos conversar muito sobre isso, mas Cíntia Perone, você trouxe o quê? Uma, uma música, qual música de abertura hoje? É com Natália Bellar, é isso?
0: Ade, eu quis trazer Pins, esse, né? esse, esse pequeno recorde de Natália, porque ela veio divulgar o EP dela, Borandá. É um EP que está muito bacana, é um EP que tem muita coisa que diz do trabalho dela, inclusive. Ela fez música junto com Flávia Ferro, ela trouxe essa música aqui ao vivo para gente trouxe também é, é, seu Pereira e hoje eu trouxe uma música que a gente ainda não tinha tocado e eu quero divulgar continuar divulgando um pouco esse EP dela porque é um EP muito bonito e fala muito da nossa música transversal né a música que traz sai de lá de Pernambuco que passa aqui pela Paraíba que deságua também é, é, é em outros portos né e eu quero continuar os continuar incentivando os nossos artistas para fazer esse, esse esse movimento né que a gente precisa de dessa dessa Sincronicidade com os nossos vizinhos É tanto que a gente discutiu naquele dia Bora Andar é um EP bacana Sigam ele no Youtube, tem lá vídeo, tem lá clipe Tem lá é, é, as músicas e os, e os autores Hoje eu trouxe Daniel Pina Junto com ela numa música muito romântica Chamada Represa, Represa. Vamos ouvir
3: Deve ter um bocado de perguntas no mundo Que a gente não sabe como responder A gente sabe viver, né? Música é uma coisa que a gente vive quando eu escolhi ser músico, talvez eu não tivesse a dimensão do que estava por vir. E é sempre uma surpresa, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente não se acostuma, é uma coisa que a gente sente que bate muito forte, é muito gratificante fazer música, viver de música e também muito desafiante. E a alegria que eu tenho é porque eu sei que a música está tá aqui nesse mundo muito antes da gente chegar, e aqui, durante minha passagem, ela vai continuar existindo durante muito tempo. A música está em todo lugar, está em tudo, está em todo mundo. E eu sou tão feliz fazendo o que faço, criando sonhos, criando relações com pessoas, vivendo a música, que acho que eu não sou um profissional assim, que eu não tenho muita vontade de me aposentar, pretendo tocar e viver esses sonhos, esses desafios, até o meu último dia nesse planeta que a gente está habitando agora.
4: Se tu já sabe das estradas que percorrem minha pele Se eu já conheço as estrelas do céu da tua boca Se tu armou a tua rede na varanda
0: do meu peito Deixa eu desaguar meu rio no teu
4: Meu rio No teu
3: jardim, teu cheiro matinal, teu carnaval, teu sim, deixa eu desaguar.
1: Você acabou de ouvir a canção Represa de Natália, Belé, Natália Belar e Daniel Pina. Uma música, como um disse Cíntia, faz parte de um, um EP chamado Bora Andar. A Natália é uma, uma menina muito atuante aqui na cena, mas que também está fazendo essa confluência de estados vizinhos, que é importante. Eu acho que muitos artistas jovens aqui né, estão buscando esses caminhos. de. que você sabia que... É, os, as capitais mais próximas Uma da outra Do Brasil, é João Pessoa e Recife
0: Nossa, eu não sabia dessa entretanto, informação Entretanto, é de 130 quilômetros Vieira, cento,
1: homem, Menos de né? 130 Geografia. quilômetros É menos, é, cento, uma hora, é uma hora e pouco Está lá, entretanto A gente precisa fazer pontes Ainda para aproximar essas cenas né é, Ainda falha muito é, Tem muito para andar ainda né? Para a gente conquistar Essa confluência da maneira mais intensa O <risos> tenta Pronto, Dead Nômades é uma banda que tenta, daqui a pouco vamos uma falar também boca, sobre isso aqui. Porque hoje, Cíntia, é terça-feira, e na terça-feira a gente tem um quadro que a gente acha muito, a gente gosta muito de, de, de divulgar aqui, Cenas Históricas da Paraíba, uma, uma parceria que nós temos com o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba e HGP, através de alguns de seus membros, isso. que fazem relatos históricos toda semana aqui. E hoje, Cíntia, quem vai participar aqui... É Regina Célia, professora, é, uma historiadora, enfim, uma pessoa
0: que traz contribuições importantes para a gente entender Muito. um pouquinho da nossa, da nossa história, né? Isso, e hoje ela fala, dá continuidade à fala sobre o Rio Tinto, né, daí Na verdade, ela tem trazido histórias incríveis. Ela falou ali da fábrica de, de tecido. De tecido é. Enfim, e quem tá acompanhando aí o Tabajar em Revista, tá acompanhando essas pequenas... Eu, eu acredito que é um pequeno podcast que eles fazem aí sobre a nossa história, né? Então, eu já aconselho a você para ir lá no Spotify ou na sua plataforma de streaming. Tem, sim, o podcast do Tabajar em Revista. Eu e a do Vieira, esse lindo... Eu tô dizendo que ele é lindo, porque se você ligar a sua câmera, você vai ver como ele tá lindo hoje. Maravilhoso! É um ele mantendo gente... ligado a câmera, <risos> Para com isso! E aí a gente fala muito sobre a história também. Toda terça-feira tem o Dialogando com a gente, junto com o IHGP. Pois bem, lindo mesmo é esse
5: Vai quadro lindo. e
0: vamos ouvir agora <risos> Regina
1: Célia falando sobre a fábrica Rio Tinto, fábrica de tecidos. Muito legal, escuta aí.
4: Olá, minha gente, sou Regina Célia Gonçalves do IHGP e no Dialogando com a História de hoje vamos continuar nossa conversa sobre a fábrica de tecidos Rio Tinto que funcionou entre 1924 e 1990 no município de Rio Tinto. No episódio anterior, tratamos da construção da fábrica e da sua inauguração em 1924. Inauguração, aliás, que foi recebida pela imprensa local e pelas autoridades como uma evidência do empreendedorismo dos Lundgren e da modernização das atividades econômicas na Paraíba. O fato, no entanto, é que há muitos aspectos a serem analisados acerca, por exemplo, das condições de vida e de trabalho dos operários, bem como das suas relações com a empresa e seus patrões. Da própria reportagem do jornal A União, feita por ocasião da inauguração da fábrica em fins de 1924, reportagem que se derramou em elogios ao empreendimento e aos seus proprietários, é possível inferir que, por exemplo, as condições de trabalho do setor da tecelagem, que é o coração da fábrica, não eram as melhores. Afinal de contas, aliado às extensas jornadas de trabalho que duravam até mais de dez horas, era enorme o desconforto do calor e o barulho das máquinas e um galpão coberto de ferro e zinco, com uma claraboia de vidro para a entrada da luz do dia. A descrição que a reportagem fez sobre a feição moderna dos equipamentos também parece contraditória pois pesquisas recentes afirmam que os Lundgren adquiriram maquinário obsoleto para instalar a fábrica. Ou seja, essas máquinas eram refugo de outros empreendimentos situados em outros lugares. Na construção da cidade-fábrica Rio Tinto, os Lundgren se inspiraram na experiência da organização de um empreendimento similar, a Fábrica de Paulista, em Pernambuco, que foi adquirida em 1904. Os Lundgren assumiram e restauraram uma velha fábrica de tecidos situada a 20 quilômetros de Recife e a reestruturação passou também pela construção de novas moradias operárias edificadas com tijolo e alvenaria em substituição às velhas palhoças que então abrigavam os trabalhadores. Em Rio Tinto, ao contrário, os Lundgren construíram a fábrica ao mesmo tempo que construíram a vila operária em uma região distante de centros urbanos. Foi uma construção isolada de qualquer contato com o mundo exterior. O núcleo fabril não dependia estruturalmente de cidades vizinhas, como o ou a própria capital. Núcleos estruturados conforme este modelo, e que aconteceram em vários estados do país naquela época, buscavam conter ao máximo seus moradores, evitando interferências e contatos externos, que eram vistos como perturbadores da ordem. Elas ofereciam trabalho, moradia e todos os equipamentos necessários à existência e à ocupação do tempo livre do trabalhador. Retinham o grupo operário, buscando, assim, prevenir-se de um contágio por ambientes tidos como degradantes ou por indivíduos tidos como corrompidos, especialmente, é claro, os sindicalistas, que organizavam movimentos de contestação, como greves, por exemplo. Diferentemente de Paulista, Rio Tinto foi projetada e construída em mínimos detalhes, desde a estrutura da fábrica até a feição da cidade de equipamentos como a Vila Operária, escolas e clubes. E é muito importante ressaltar que entre esses dois empreendimentos havia semelhanças e diferenças na organização. Uma semelhança foi o recrutamento dos trabalhadores pelo interior de estados vizinhos, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe, e a obrigação desses trabalhadores de morarem nas vilas operárias. Isso demonstra, inclusive, interferência sobre o consumo individual desses trabalhadores. A fábrica controlava o que eles comiam, o que eles compravam, quanto gastavam e etc. No Nordeste dos anos 1930, a Vila Operária desempenhou um papel fundamental na disciplina da mão de obra. Na maioria das vezes, para esse contingente de trabalhadores, se tratava da primeira experiência com o trabalho fabril. A Vila Operária funcionava como espaço de educação para o trabalho, como lugar de disciplina onde os recém-chegados do campo, pois a maior parte eram trabalhadores rurais, se iniciavam na interiorização de novos padrões de comportamento e regras de sociabilidade. As configurações da, das casas operárias também obedeciam um desenho, porta e janela estreitas coladas umas às outras e próximas ao local de trabalho, algumas até coladas ao portão principal da fábrica. A forma da rua tinha também a vantagem de permitir que os supervisores e gerentes vissem tudo o que acontecia. E assim estendiam o controle e a vigilância de dentro da fábrica para o domínio das casas onde residiam seus trabalhadores. Ao longo dos anos 30 e 40, houve a expansão da cidade-fábrica de Rio Tinto, que chegou até mais de 13 mil trabalhadores no início dos anos 1950, número que foi bem reduzido na década de 60. Mas... Se desde o início havia tentativas de controle dos operários por parte da fábrica, havia também resistência a esse controle por parte dos trabalhadores. E essa é uma história que não termina aqui. E no nosso próximo episódio daremos continuação a essa conversa discutindo um pouco a história do movimento sindical em Rio Tinto, um dos mais importantes da Paraíba e da região. Então não se esqueçam, temos encontro marcado daqui a algumas semanas até lá gente.
1: Tabajara em revista você acabou de ouvir o nosso quadro dialogando com a história gente que maravilha a gente ouvir esses, esses relatos é. históricos né Cíntia é, Regina traz é tanta propriedade não, explica tão direito conta tão direitinho para gente é os movimentos que aconteceram ali naquela na fábrica Rio Tinto é aquela cidade que nasceu em torno desse empreendimento que tem uma história tão peculiar para ser contada. E a Regina está fazendo isso para Ouvi conta outras para a gente. É. Obrigado, Regina. É, todos nós ficamos muito felizes com essa parceria, né, Cíntia? É isso
0: aí. Vamos falar de rock, Cíntia? A Dayo do Vieira, 2h25 e a gente já começa hoje falando de rock. Porque tem muito rock hoje no Palco Tabajara. Você que é fã de rock e está ouvindo isso aqui agora, gente, não perde. Até porque a Usina Energias é portas abertas, 8 horas, a entrada é franca. É aquela entrada maravilhosa, né, Degno? Boa tarde, é.
6: Não tem melhor do que essa, não. <risos> Precinho bom é esse, né? É o, é o famoso 0800.
0: 0800. Ô Degner, eu vou começar já, viu, Adayu, daqui é a nossa vai conversa. É assim. E hoje de noite a gente vai conversar muito, né? Eu e vocês. Nós, eu e Valdonata, essa maravilhosa. Já tava gritando aí, cheguei. Nem vocês conheço, ouviram, né? nem conhece. <risos> é uma banda que nasceu já faz um tempo, né? Já tem uma, um, um longo percurso, uma história na estrada. Eu tô vendo aqui, quem não, quem tá em casa consegue ver pelo Facebook, quem não tá, eu queria que você me descrevesse. O que é que você trouxe aí em cima da nossa mesa?
6: Eu trouxe um pouquinho da história da banda contada em
0: álbuns, né? Como uhum. a banda de
6: 96, né? A gente teve aqui aquele aquela fase da famosa fita demo. Pode mostrar, mostra aí. Aí, em 98, a Dead Nomads lançou essa Desolation.
0: Olha que bacana! Aquela capinha de fita demo, né? E a ideia do show de
6: hoje é Tocar um, pelo menos uma de cada. Uma de, ai, que uma de cada. Pra cada gente contar álbum. a história na... Da sensacional.
0: Banda. É, aí tem o Desolation, depois esse, teve o quê? A
6: banda, naquela história, na pegada ainda da, da influência, que antes a banda se, se tornar Dead Nomads Autoral, Sim. fazia cover da, da Ramones, né? Hum. Do Ramones. E aí essa, essa Desolation, ela é bem influenciada mesmo pelo Ramones, né? Certo. Mas já aí, é música autoral de você Já é já, autoral. É autoral. É, Todo esse projeto é meu que é disco é preferido. Começou em 96... Mas aí gravou e lançou esse, esse, essa demo, né? Sim, tá Demo sim. Em 98. Uhum. Aí em 90 e 99, já com a influência daquelas bandas californianas, né? Pennywise, sim, Religion sim. toda aquela turma lá, a gente lançou essa demo aqui, que é em 99, Speed and Melody. Sim. Ambas são todas em inglês, né? Uhum. Aí pronto. Aí veio já o processo de a CD, CD. A era do CD. Participamos da primeira... A aparição nossa num CD foi essa coletânea de bandas do Nordeste,
0: Eita! Farinha, que Hardcore e
6: Rapadura. que ano?
0: Amei o nome é. do é. 2000. 2000.
2: 2000. 2000, uhum. né? É. Farinha, e Hardcore e Rapadura. Olha, é. outra
0: coisa não, mas o Paraibano é criativa. Inclusive a arte do Chico, né? Nosso o Chico. O grande Chico. desenhista
1: aqui. Querido lembra? Chico.
0: Aí, em 99
6: para 2000, saiu essa, essa coletânea, né? Em 2001, lançamos o nosso primeiro álbum mesmo, o CD, né? propriamente dito, com Já, com música em português, com bastante trabalho em português, que é o Trincando. Esse aqui tem uma história afetiva com a banda, assim, porque foi que a gente começou realmente a expandir mais os horizontes. Nordeste, deu entrevista na MTV, já teve uns né, vários, participou de alguns festivais. E esse disco aqui é bem marcante, a gente vai tocar umas três desse disco, esse aqui a gente vai tocar um pouco mais. Né? aí pronto em seguida é... veio um disco que tudo que é independente uhum. é... a gente viu um disco que a gente quis homenagear os anos 80 né? por a nossa escola assim né é. aquela coisa do radiofônico mesmo aqueles hits uhum. dos anos 80 aquelas músicas são mais conhecidas do que o próprio artista Sim. Sim. Tá <risos> a gente fez a nossa versão por isso chama garagem 80 que é aquela versão mais garagem mais massa. com a pegada punk rock tal eu acredito que eu vou cantar lá o Jasper, como Ei, sempre a galera pede, quero, que faz quero, parte que... dessa...
0: Aí eu, eu já vi você cantando o Jasper, mas vocês... <risos> é massa, não e tem E aí,
6: como. Garage 80 tem esse, essa coisa né da gente, que, deu, que inclusive deu origem a um projeto que a gente está fazendo aqui na noite, chamado Punk Specials, hum. que a gente homenageia várias bandas do estilo e, e essa salada mista com os anos 80. E está sendo bem aceito e a gente está começando a tocar na noite, né assim, que são ambientes... Um pouco diferente da cena autoral, uhum. né? Aí o Dead Nomes está com essa versatilidade, mas sem merecer, assim, sem ter de merecer o estilo da banda. Vou fazer e o Garage aj... 80 tem essa. Vou essa fazer pegada. um ajuste
2: aqui na, na fala de Grandair. Eu disse que eram independentes, não. Acho que o Farinha e o, e o Trincando foi pela Cactus, né? Sim, tem o selo. tem mas um, era um selo, selo independente. Distribui... É, é, era um selo independente, mas falou... que ajudou na distribuição. Sim, aqui é. foram 3 mil cópias vendidas, aqui, não existe ah, mais. Não é. E acho que 4,500 do Farinha. Sei. Porque bacana. foi distribuído. Então, é, Nordeste, assim, pra época. Né? o CD era muito sim, caro também
6: sim. Ma mas eu falo é, sim. independente, mas na história do por exemplo, esses dois outros né? teve fomento né? teve, uhum. um, um, teve projetos né? escritos, é, mais, é mais mas um aqui era a galera
1: na cara e na coragem,
6: parcerias Lançar um, né? CD, é, é, pra... um
2: CD desse na época, que era muito caro né? pra uhum. prensar um disco, cadê ah, o do no, que era, gravava 2000, lançava é? era Exato. muito cara. inclusive
6: esse aqui esgotou tanto que logo depois desse, a galera da Solaris que era outro, sei lá, de sim, Natal. Natal Natal tinha, gostava muito do The Nomads e a Solaris, do meu amigo Alexandre, produziu esse mesmo disco. <risos> né? Ele só mudou a ordem de alguma coisa chamado Resposta. Ah. Esse é raríssimo. Aí foi uma tiragem pequena, de mil, mesmo, que circulou mesmo. ali pelo Rio Grande do Norte.
0: Que massa. Que nem né? eu tenho esse disco. Que é um... A
6: capa é preta, tá, com o um símbolo da banda. Que é esse... Com essa logo aqui. Sim. Ah, da época, né? Sim. Aí era um disco chamado Resposta, que é uma das faixas... Desse ah, disco, não. inclusive, a gente vai tocar hoje também.
0: Eu quero lá. todas
6: as músicas. Aí, teve, <risos> além dos 4 mil cópias, teve esse, essas mil cópias lá de Natal,
1: né? Aí você aí, ainda tem mais três ve vezes aí, né? Aí
6: veio assim. A banda teve um hiato entre esse Garage 80, até sair a coletânea de 58 mil. Bonito aí, hein? Que veio umas três ou quatro músicas da banda. De, de Igor, né? A indicação. É, é, Igor, Igor Tadeu. Tadeu. Um artístico dessa, dessa. Chico também fez o Garage 80, né? Chico fez a arte do Garage 80 e daí logo em seguida a banda meio nesse ato assim a gente escreveu para o Fic né e a gente foi contemplado e lançamos aqui em 2017 para 2018 o Killing Time que é um disco que a gente eu, eu particularmente gosto muito dele Sim. e já na pandemia na produção da pandemia saiu Demo Years é um disco especial porque ele traz coisas das duas demos
1: dos anos 90 é. ainda
6: né e 50% do disco é de inéditas, músicas novas, né? E aí, depois desse disco, a gente ainda lançou mais duas músicas, como Infinito, Infinito, né, que está nas, nas plataformas de streaming, e Oração.
1: E, e vão tá tra... tocar hoje também, essas duas canções. É, vão né?
6: tocar hoje também, com certeza. Uma coisa que não vai tocar, e vai dar só esse gostinho, especialmente para Tabajara, que é a música que a gente vai lançar ainda, numa coletânea que é um... Pode até falar sobre... É,
2: então, é surgiu esse convite para entrar na coletânea conversões é, de bandas dos anos 60 aí é tipo assim uma coletânea de punk rock aí por identidade convidaram a nacional, gente né? é, é, ter uma, vai ter uma distribuição nacional vai ter uma assessoria vai ter uma estrutura bem bacana e é com o pessoal do punk rock nacional que tá que tá envolvido então para gente foi uma honra muito grande ter, ter, ter tido esse convite a gente foi lá, fico, fez a correria, gravou uma versão do The Bubbles, né? Que é, que é trabalhar, que inclusive aqui, há quem diga que a gente vai lançar ela daqui a pouco, uhum. aqui na rádio, com, com um pouquinho de exclusividade, mas enfim. É uma versão que a gente vai, que não vai tocar hoje, mas vai estar tá lançando, acho que daqui para junho, julho, já vai estar tá nas plataformas também, junto com mais 19 bandas. Então vai ficar vai ser um, projeto, vai ser um projeto bem bacana. Sim, vai ser um projeto nome nacional
0: ali da, da, da cena do
1: estilo. É, do né? Vai estilo. ser uma noite histórica, porque essa banda vai trazer muito de sua história desde o primeiro disco, né?
0: E essa é a intenção, daí do, do, do palco Tabajara, desculpa Exatamente. te interromper rapidinho, essa é a intenção é a gente transitar dentro da história da banda.
1: Maravilha. Olha, mas assim não dá pra gente receber aqui Elmo e, e Degner. E não perguntar, você tinha quantos anos quando a banda? Xiii, deixa, eu mostrar, xiii, deixa eu mostrar a situação aqui que eu até. Eu quero é... ver Porque a falar, é... gente fala, é... Cíntia, é, o, o rock, né? Ele está sempre é, dialogando com o seu tempo de uma maneira, né? Dando um passo à frente, né? Na, nas ideias da, 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 uh -huh. do momento e tal. E Elmo é um cara que ele tem, ele é, Entro na banda muito cedo, uhum. é como se fosse uma outra geração que já chega na banda admirando a banda e permanece até hoje. Pra dar um gás, eu acho Porque que eu, é um negócio entrei,
2: interessantíssimo então, gás, é. isso. É verdade. Hein? Quando eu entrei, assim, tipo, o pessoal mais antigo do que eu, de outra geração, quando eu entrei eu vim com uma mais jovem, é, eu tocava em outra banda também, o público que, que acompanhava outra banda passou também a meio que transitar também pro, pro Dead Nomads, então é, enfim, eu... Isso foi quando? Foi 2005, 2006 inclusive ah, entrei é para lançar esse disco aqui em 2006, que o é interessante aqui é no encarte aqui é, Aí a foto de todo mundo nos anos 80, né? Sim. Eu tô pirralho <risos> quando, já, quando o Degner já tá com a guitarra aqui no baixo no, é. debaixo do braço. Aqui, não, né? gente,
0: deixa eu ver isso aqui de perto. Eu tenho que ver isso. Eu, era,
2: não, eu, tô, eu tô bebê ainda, né?
1: Acho que é aprendendo a andar e tá todo mundo tocando
2: já. <risos> tocando já, fazendo então, a verdade, É a diferença é né
1: Degner isso ajudou a banda a presença de Elmo, trazendo outras ideias, outro momento,
6: outra, que massa. outras energias. Demais porque a gente quer mais, velho. Um pouco. Pede, um, às vezes, um um pouco aquele pique, né? De tá estar o tempo, tempo todo com contato com a galera, uhum. indo pro show, né? E tem você hora te... que dá uma
0: desacelerada, Dá né?
6: demais, que você casa, tem aquela corretora, já sabe, né? É. <risos> aí você perde um pouco, assim, de estar tá na cena, né? tá saindo direto, e a galera mais jovem traz essa, esse vigor, esse né? oxigenada, é, né? É, é tem contato pra caramba com molecada um que toca em outras bandas, isso é muito bom, porque a gente continua com essa chama acesa, né? De contatos, de essa coisa que você falou aí, Dessa ponte com Recife, né? Que é muito Sim. importante. A gente tem ainda, e graças a Elmo, assim, né? A gente tá com a promessa de é, em maio é. trazer uma galera de Recife para cá para tocar a gente, com a gente a também. Gente tá é conversando isso, a gente quer com esse
1: movimento. Dead é uma banda que tem 27 anos, né? Ainda que tenha tido alguns hiatos. E alguns eu queria momentos. falar
6: um pouco dos outros integrantes, assim, que também. Sim, claro, claro. Uma volta que a gente teve, que foi muito massa, que foi Janssen, né? Uhum. Janssen foi o baixista antes de mim, que gravou essa demo aqui, o. A, a Speed and Melo, isso a é muito legal. E né? é, ele agora tá tocando guitarra, né? Ele oh. passou por várias bandas, né? uma bem conhecida, Rede a Cocada Preta, que tocou muito na cena aí. Aí ele tá tocando segunda guitarra junto com o Rubinho na né, primeira e Marcel, Marcel no vocal, né? Isso tá sendo... Uma... Eu, para mim, estou muito feliz com essa formação. Eu acho que tá sendo... Eu que tô aí na banda desde de sempre. Eu... Quando o Jansen lançou essa demo, por exemplo, 99, quem tocou foi eu. Ele só foi gravar, <risos> praticamente. E, eu, mano, e aí, cheio, eu não tava nem na adolescência ainda. Ah, eu tô na banda desde 99, não. né? Eu tô é, na banda desde tá no... 2000, mais ou, ou tinha menos. tinha quantos anos eu <risos> quando tinha, eu Eu acho na... que, quando entrou, que ano? Eu entrei em 99.
2: 99? Eu tinha 13, né? É. é, 13 anos. O... Mas é pré-adolescente. Fã da banda. É, mas eu ia é para show, é, é show tipo um pouquinho depois aí. Antes de lá, eu, eu peguei o lançamento trincando, né? Então eu, Sim, eu, dizia, eu dizia que ia pra não sei para onde, aí pegava dois passos estudantil e os caras sem dinheiro <risos> pra entrar e dava um jeito lá de entrar. Lá. Mas é confesso
6: melhor. te dizer, Adeudo, que passei, eu passei por várias formações da banda, né? Inclusive a gente teve um tempo aí que o próprio fundador da banda, que é Rubinho, passou um tempo sem estar na banda, mais ou menos um ano. E eu segurei a onda lá <risos> pra ver se a banda não... Segurou e aí isso, isso pra mim tá sendo massa, porque eu hoje eu assumo. É a melhor formação que essa banda já teve. Olha essa formação. E
1: essas tá bandas vão estar onde hoje?
0: Hoje no palco Tabajara, da daí da o às 20 horas na Usina Energia, na sala Vladimir Carvalho. Eu e Valdonato a gente vai estar apresentando essa noite histórica, porque é uma noite histórica hoje. Vamos estar aí vamos estar trazendo duas bandas que têm muitos anos de vida, ainda bem, né? Para nossa alegria, como diria o meme. E que, como o é, de, é, Degner tá falando, é deg, 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 degna Dead Nomads, né? Aquela, aquela coisa quase que não saiu o Dead. É deg, deg <risos> degna. Os nomes se misturam. É Dag né? Nomads, Dag Nomads. <risos> Degner bem disso. Aí ele vai estar tá transitando entre esses anos todos da banda, assim, as músicas. Então a gente vai bater muito papo. Você que tá escutando o programa, vai lá. Às 8 horas, não paga nada para entrar na sala. A gente teve uma estreia muito bonita, não foi a Dailda? Com a sala lotada, então a gente tá muito feliz com esse movimento. Você rock. E mesmo você que que ainda não, não escuta muito rock, chega para curtir a música independente paraibana?
1: Pois é, há muito que aprender com essas bandas, há muito que aprender sobre a cena cultural da Paraíba Quando a gente chega perto desses companheiros que estão, que acreditam no que fazem há tanto tempo E, e formam o seu público e vive nessa relação, né? De luta, mas também de muito prazer. Né,
0: Degna? É a gente tem música. Vamos tocar, então? Eu queria, eu queria que o DJ... Hoje o DJ é Elmo. É. Elmo Nomads. É, é o, be ah. o bebê da Degna. Não.
2: Não. Aí falaram, falaram na abertura que os nomes não eram em inglês. O meu é quase inglês. É. Né? Elmo. é Elmo, né? Que é, o Elmo é verdade, capaceta. é
0: verdade. Quase
2: era, mas meu, meu pai colocou um N no final ali. aí meio que Elmo, quebrou um
0: abrasileirado. É. Antes de soltar a música, nosso DJ, conta um pouquinho sobre ela.
2: Então, essa música... É, eu tinha falado um pouquinho antes também Que é que vai para uma coletânea Essa coletânea é, é a nível Brasil, a nível nacional Olha. Hoje, hoje no, com a internet não tem muito mais isso assim, Mas é com, a, com muitas bandas do Sul, do uhum. Sudeste E a gente foi convidado Enfim, gravamos essa versão da banda Chamada The Bubbles Que é uma banda dos anos foi 60 certo. né? Que a coletânea é justamente isso É só músicas dos que anos graça. 60 E a gente transforma ela em Show. punk rock a gente consegue fazer do jeito que a gente quiser. Não tem uma regra para seguir do jeito que, que foi gravada, por exemplo. Sim. Não, a gente faz as versões, hein? Então a gente deu uma, fez uma roupagem ali do nosso estilo e todo mundo gostou do resultado. A gente está ansioso para lançar, vai lançar aqui agora. E eu fico muito feliz assim, com o resultado, porque quem, quem grava sabe... Que é corrido. Um aqui, é corrido pra gravar, mas enfim, é, é isso. É muito tá trabalhoso. Desbloqueia aqui. aí pra tu. Não, tá aqui que tá desbloqueado. É só aí... dar um play
1: aqui que Sente, vai. E lembra que de, no, de, depois do, no, no segundo bloco a gente vai conversar.
0: a gente Vai, vai Ed, conversar com o Ed Gonzaga, Ed Gonzaga ele que faz da banda, parte aí da banda Musa né? Junk. Né? Isso. Ah, vamos ouvir então? Simbora. Um abraço pra Ed aí. Pode play DJ, play DJ. Elmon Elmon Nomads. É uma banda aqui. que surgiu assim, passou por tempo. Assim. Foi. Comentei mais uma vez aí, né? comenta.
1: Essa, essa música tem uma letra muito interessante. É, a gente resolveu <risos> assim:
6: é, nessa, nessa coletânea tem muita coisa assim, bem conhecida dos anos 60, aquela turma da Jovem Guarda e tal. Mas a gente resolveu pegar alguma coisa meio lado B dos anos 60. Essa banda eu acho que nem existe, É uma banda que passou um hiato ali bem. passou muito pouco tempo na cena, né? É, não tem plataforma. Pra é. você ter ideia, só tem YouTube lá. É. Não, ah, tem, não é. tem plataforma. Foi mais uma pesquisazinha
0: mesmo, hein? Entendi. Né? Fez ali. Mas essa música, assim, é, é um caba bem, assim, que ele não tá muito afim de trabalhar, não, né? <risos> tá não, tá. Conta aí um pouquinho, Elmo.
2: Não, é, é engraçada a letra, porque ela, 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 assim, é difícil entender realmente o sentido, mas ela tem uma... Até a gente brincou aqui, pô, essa música é uma vagabundagem da puta. <risos> mas, mas é interessante, porque ele fala de, dessa questão do, do trabalhar pra conquistar o amor e do trabalhar que ele não tem coragem pra trabalhar pra se sustentar, né? Uhum. Então, ele então fica se ne... casar
6: com ele, vai ter que sustentar ele. É, ele fica mais ou menos nessa brincadeira you're, aí, E né? o que... Hey Ho, Let's
0: Go, que é uma homenagem é. a Ramones, é, assim. é pra ver se o cara sai da... Do... Sai daí, da, da... cama, né? Do sofá. Vai... Sai do
6: sofá pra fazer alguma coisa. Gente,
0: que delícia <risos> receber vocês aqui hoje, cara, vai ser uma delícia. Muito feliz, Chamem aí vocês dois, a galera, pro palco Tabajara, bora. Chama a tua galera que eu chamo a minha.
2: Vai. <risos> e aí, minha galera? Vamos todos lá pro, pro palco Tabajara. Tá Começa 8 horas. Em é. Ponto, o Musa é. Em ponto, tá? Não tem atraso porque tem transmissão. Isso. A transmissão, enfim. É 8 horas o Musa Junk sobe. E 9 horas o Dead Nomads, né? Uma horinha ali, a gente vai tentar fazer o melhor possível e da é, gente. E é do e jeito que vocês colo gostam. Colocar energia. Entrada, energi Entrada franca e colocar, é. tentar colocar o máximo de energia possível. Lugar
6: super agradável, com
0: estacionamento,
6: seguro. Sim. Né? Um ar-condicionado.
2: Ar -condicionado. Tem como melhor. De graça.
0: E tem graça. uma lanchonetezinha dentro do ar Aniversariando, né, gente? É Aniversariando. 20 é. anos seguidos. Sanitários de próximos. <risos> Cervejinha gelada lá fora. Tudo né? pra quem já passou dos 30 gosta, né? Quem é. passou dos 30 gosta dessa história. quem quiser enfrentar tem
2: como também. Tem é. como também,
0: mas a ideia é ficar rebolando é o capacete a discurra, ali. É, desculpa. A ideia é ficar em pé. Muito obrigada, Dead Nomads. Valeu, Cíntia. Obrigada, Elmo Nomads. Muito obrigado também. Dead de, Nomads. De Obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Eu espero vocês lá. em hoje a gente vai... Estamos juntos, Cíntia. <risos> o detalhe de quem
1: apresenta esse programa é muito especial. Ah. Além de você, Cíntia, né, que está desenvolvendo da maneira majestosa aquela, aquele ofício ali, a gente tem também... É, Valdonado que é das, das roqueira. Roqueira, ela vai estar em casa. inclusive, Adê, inclusive também, a gente agora... gravou, a
0: gente sempre grava uma chamadinha, né, pro Palco Tabajara. Essas chamadas têm feito o sucesso. <risos> e simplesmente hoje ela vai dar uma de roqueira. Então eu espero que você acompanhe aí o Instagram da Rádio Tabajara. Para você ver como é que foi a chamada
1: basiquinha de hoje, viu? Tabajara em revista hoje falando sobre o Palco Tabajara que acontece às 8 horas ao vivo. Lá na Usina Cultural Energiza Você pode ir pessoalmente lá Mas também pode acompanhar a programação O programa em si é, Pelas ondas da Rádio Tabajara Pelo Facebook da Rádio Tabajara O Youtube, né Cíntia? Pela TV Assembleia Enfim, mas hoje é uma noite de rock A gente acabou de conversar com Degner E com Elmon, Que são integrantes da banda Dead Nômades E a gente tá na linha aqui com Ed Gonzaga da, da, Do grupo Musa Junkie Aqui a gente já quer dar um boa tarde aqui, tá pelo telefone. Ed, boa tarde. Boa tarde,
5: Adelio. Boa tarde, Cíntia. Oi, Ed. Tudo bem? Todos os ouvintes da um prazer estar aqui conversando com vocês.
1: Maravilha, Ed. Em primeiro lugar, parabéns pela trajetória que você tem. A gente, há pouco, estava conversando aqui. Você é um cara que tem uma, uma presença marcante na cena do rock da Paraíba, né? Tocando em algumas bandas, inclusive. Mas hoje... É. Hoje é a noite da, do Musa Junkie, uma banda que desde 1995 é. está em atividade. Então hoje teremos no Palco Tabajara duas bandas que vêm sustentando a onda do rock paraibano desde os, os meados dos anos 90. Como é que está a tua expectativa para esse momento, Ed? É, Adelido,
5: eu, eu acho que é um momento... É, não só um momento bom para a gente resgatar, né, essa, essa história do rock paraibano e toda esse resgate também que o, que o palco faz, né, desse registro, que eu acho importantíssimo, esse registro sonoro, eu acho importantíssimo, tá tocando, eu tava até rindo com o Degna e com o Elmo né, é, porque lembrando aqui, Jansen, eu já toquei com o Jansen, já toquei com o Elman, o Elman já tocou com o Testerino, então, pra gente vai ser meio que uma confraternização, uma retomada de alguns espaços, né? A gente teve essa parada e o, o rock'n'roll nunca parou durante todo esse tempo. A gente sempre esteve fazendo alguma coisa e agora a gente retoma numa noite para celebrar, né? Ótimo, com o Dead Nomads, com a banda lendária daqui, que, assim, eu ia pra shows no Teatro de Arena, em que eles lotavam aquele Teatro de Eita Arena. Eita, que massa! E eu acho, acho muito, muito interessante. Val vai estar tá lá, que é Rock and roll também, Cintia também fazendo essa apresentação, é muito legal esse, esse bate-bola, eu fiquei curioso para ver também a chamadinha dela na, no Instagram da, da Tabajara. Já, Enfim, já sai. Vai estar tudo bem, eu acho que é muito legal ter esse, esse, essa possibilidade da gente também participar do palco Tabajara e também fazer parte desse resgate, desse registro, que eu acho histórico que a Tabajara vem fazendo já há alguns anos, sem falar nos 20 Isso. anos da Energiza, né? que é importantíssimo também a usina cultural para a gente.
0: Isso mesmo, e você pegou aí num assunto, parece que foi, como diria minha mãe, um transmimento de pensação, né? <risos> você pegou num assunto que é importante para a gente, que é uma coisa que eu sempre falo, que é esse resgate que a Tabajara faz. Hoje vai ser a confraria do rock, né? E, e, e você está ali, junto duas bandas, duas bandas de respeito, que já tem esse, toda essa, essa, como diz a Dailda, uma longevidade, né? E trazendo rock paraibano, independente, para o palco Tabajara, que é transmitido ao vivo pela rádio pela TV Assembleia, pelas, é, pelos canais de, das plataformas do Insta, no Instagram, no é, Instagram não, perdão, no YouTube, no Facebook. Então vai ser uma noite muito especial, né? Mas me diz uma coisa, Ed, pegando aí esse gancho que você falou, a importância do palco Tabajara, não só, claro, para esse show de hoje, mas para a cena cultural paraibana.
5: É, eu... eu, eu, eu... É, essa, essa, essa era digital né, tem essa vantagem do alcance que a gente consegue apesar do Musa Diante ser uma banda de 95, como a Adelio falou falou é, né, e, e que é realmente, que nasceu nas calouradas da UFPB quando ainda existiam aquelas caloradas e Isso. que é, tinha aquela efervescência do movimento cultural na, nos departamentos ali de arte e tudo mais é, a gente nunca, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade, desse alcance maior, né, de chegar lá no sertão, de você, hoje tem um centro cultural uh, lá em Souza, você tem um amplo espectro, né, tem bandas, assim, a gente fala do Musa mas também tem o um Apocalipse, de Cajazeiras, também uma Cajazeiras, banda de Cajazeiras,
0: Naldinho Braga. Braga,
5: né? Isso. Então, a gente tem uma cena, assim, que, eu, o palco Tabajara é um dos vetores que possibilitam que a gente tenha esse alcance para toda a região. E sem falar que isso fica registrado, que fica documentado, toda essa cena, eu acho importantíssimo aí.
1: Pois é, a gente celebra o rock que é feito do litoral ao sertão, você lembrou bem?
0: Lembrou bem, é uma, Naldinho Braga. Isso, aí?
1: isso mostra que a Paraíba tem uma pluralidade na sua cena, Incrível, que o entendido. movimento de rock aqui é muito forte. Muito. Olha, só para ter ideia, assim Ed já passou, além de ser um integrante do Cabroeira, já passou pelo Zé Ferim na Bomba, Lagambiarra, Chico Correia. e essa é uma das bandas que a gente tem registro aqui, mas Ed tem uma, uma passagem importantíssima em toda a Já transitou a cena. bastante, bastante.
0: bastante. Então, é... Até malaquias em perigo, né, Adéildo? Olha
1: <risos> Pois bem. Olha, Ed... É, o Dead Nomads falou que vai fazer um show meio que histórico, meio que cronológico até porque no final é, o registro desse momento fica para sempre lá no, no YouTube, vira um portfólio para vocês
0: né? é, é um hum.
1: momento com, com boa imagem, com bom som tudo
0: em HD Vocês
1: como foi, como foi que vocês pensaram a participação de vocês? também vai fazer uma leitura uma, uma visitação à histórica do grupo?
5: sim, sim, Adeus a gente tem quatro EPs, né? É, o Primeiro AP, inclusive, foi uma... A gente a, a banda Eu nem fazia parte no Primeiro AP, na gravação do Primeiro AP ainda, mas foi uma provocação de Alex Madureira, né? O, também outra figura lendária da Braço música paraibana que que gravou... É, Guilherme também produzia essa primeira... Eu entrei no Segundo AP e a é, que ainda tinha uma, uma preponderância de músicas em português, apesar de ter músicas em, em castelhano. Mas, a partir do terceiro, o Edliano, que é o, o principal compositor e o vocalista principal, ele teve uma passagem e morou uns oito anos fora do país. Então, ele naturalmente, ele começou a compor em outra língua, em inglês. Então, os dois últimos são em inglês. Mas a gente vai tocar música desde o primeiro... É, desde o primeiro EP, que é o Bohemia, até o último, que é, é praticamente todo em inglês. Mas tem músicas em português que, inclusive, é, uma delas foi gravada pelo Madalena Mug, também, do Patativa, que é bifurcação. Patativa. Ele fez um samba. né? A música, originalmente, o corpo dela é um samba. E que foi gravado inclusive, por Jansen também, que hoje é do Dead Nones. É engraçado, porque essa história, ela vai se misturando, né? É, e a gente pretende fazer esse desenho, todo do primeiro disco ao último, inclusive com músicas novas que a gente já está preparando para o a gravação do próximo trabalho.
1: Maravilha, como o Cíntia falou, é meio que uma confraria mesmo, né? Um músico, é, to meio... toca com outro, pega a música do outro, faz releitura, enfim. É, a gente, Eu particularmente confesso a você que eu fico muito emocionado em receber aqui no nosso estúdio hoje né? duas bandas que têm quase 30 anos de atuação, né? de, eu... de, de relacionamento com, com, a, com a cena e com tudo que a cena traz, através dos movimentos de mercado, com as coisas que vão, que vêm, que acontecem, é desacontecem. Queria... É muita, é muita, é muita força até... de viver mesmo, viu? Parabéns. Eu queria até,
5: até, eu queria até fazer uma observação também. O Musa Junk também tem uma passagem ali, inclusive de ensaiar ali no Silvio Ribeiro, onde funcionava o Music Club. Exatamente.
1: Começou a Dorabela.
5: Então tinha um movimento muito importante da cena alternativa ali no Silvio Ribeiro que ficou bem marcada do início da, do Junk. Isso é interessante porque essa cena cultural da gente, a gente se interrelaciona, né? Eu passei por várias bandas e essa é uma banda que eu sempre estive há é, mais de 20 anos, e agora a gente, por estar tá morando na mesma cidade, estar tá com uma formação mais fixa, a gente consegue produzir mais ou dar uma certa vazão maior ao que a gente está fazendo ou compondo.
1: Maravilha. Cíntia, hoje é uma noite histórica para o rock paraibano, viu? E a, a, o palco Tabajara, a rádio Tabajara, vai proporcionar esse momento que é histórico, que é representativo de uma cena forte do rock paraibano e que vai ficar registrado para sempre lá no YouTube da Rádio Tabajara. Eu acho isso é um momento importantíssimo para todos nós. Ed, muito obrigado aí para presença. Hoje meu coração né? é reggae
0: rock, a do Vitor. É, Cíntia do eu... reggae. Cíntia eu sou regueira,
1: é, é reggae. Reggae, mas tem uma, uma roqueira de lado que vai ei, conduzir esse programa ei, junto ei, com você,
0: sim. Ah,
5: mas é bom, rock, rock, rock e reggae se relacionam bem. Totalmente. É Maravilhoso.
0: É maravilhoso. Então,
5: eu, eu queria agradecer, eu queria agradecer, dizer do, do prazer da, do Musa Junk, de estar tocando junto com o Dead Nomad nessa noite.
0: A gente que Acho agradece. que vai ter
5: muitos amigos que há muito tempo não saem de casa e hoje vai estar vai tá lá para se divertir com a gente hoje à noite, com todos nós.
0: A gente que agradece. O prazer vai ser todo nosso, Ed. Muito obrigada. Eu sei que você está trabalhando agora, então obrigada por ceder esse, esses Obrigado seus minutinhos também. aqui com a gente. Muito importante ter sua fala. Você tem uma fala muito coesa, muito coerente sobre a banda né? e representativa também. Eu vou estar juntinho com vocês hoje, então estou ansiosa por essa noite. Um beijo e até lá, viu? Um
5: beijo, Cíntia. Obrigado.
1: Chegamos ao fim do nosso programa, Sim. Cíntia.
0: Amanhã tem música, mais. a gente separou uma tem música, música. Tem música, a música do museu do Muzia Muzia Junk, Junk. exatamente. A música que se chama Hope. Hope, uma música sensacional.
1: É de Liano Valeriano, que é como Isso. Ed falou, o principal compositor e, e, e intérprete do grupo, né? Exatamente. Mas sim, estamos terminando o nosso programa. Sim. Bom trabalho para você Obrigada, à noite. Obrigada Você e Val brilhem bastante lá.
0: Ainda tem ainda tem trabalho pela frente ainda. Tem, aqui. tem, tá certo. <risos> Olha, gente, na técnica,
1: nosso querido e Barbosa, na edição de áudio, Ana Clara Cordeiro, nas redes sociais, Romana Ramalho e Gabi Alencar. Na produção e locução, ela, Cíntia Perônia, Ih, juntamente não. comigo que sou. A Daí do Vieiro, gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, a direção da emissora de Rio Leitão e a presidenta da Empresa Paraibana Comunicação, jornalista Naná 6.